3: Em pontos distintos e com intensidades diferentes, a dor de cabeça ou a cefaleia é algo presente no dia a dia de muitas pessoas e que sofrem. Só que as dores de cabeça podem ter causas diferentes, o que permite tratamentos específicos e direcionados para cada situação. No consultório do Rádio Livre de hoje, vamos falar sobre dores de cabeça. Quais as causas e possíveis tratamentos? Enxaqueca, tensão, cansaço, necessidade de utilizar óculos de grau e sinusite podem ser motivos para as dores de cabeça. Agora, qualquer faixa etária pode sofrer com isso? Tem diferença em relatos de homens e mulheres? Para responder a essas questões, a gente recebe o neurologista Igor Bruski. Boa tarde, doutor. Tudo bem?
1: Olá, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse tema.
3: Prazer é nosso. O doutor que é neurologista, membro da Academia Brasileira de Neurologia e a gente recebe também o acupunturista Danielson Nunes. Tudo bem com você, Danielson? Seja bem-vindo. Tudo
4: bem, boa tarde. Obrigado por mais uma vez ter me convidado. É um prazer estar com você.
3: Prazer é nosso contar com a sua participação. Ele que é formado em Estética e Cosmética, é instrutor de Yoga Integral pela ANI, ou ANI, Associação Nacional de Yoga Integral, Tai Chi Shen pela Escola Xinhu Brasil e de Acupuntura pela Aba, Associação Brasileira de Acupuntura. Primeiro, deixa eu perguntar aqui pro Danielson, se eu falei tudo direitinho, falei tudo certo, Danielson? Perfeitamente. <risos> tá, tá certo, que a gente tem que perguntar. Bom... Agora, a nossa questão central mesmo é, são as dores de cabeça e os relatos são muitos. As pessoas falam que às vezes a dor de cabeça é mais central, é de algum dos lados ou que acontece com intensidade diferente, como eu já falava na abertura da nossa conversa. Por isso, eu gostaria de perguntar para o doutor Igor, se tem diferença na dor de cabeça ou se é tudo a mesma coisa, doutor?
1: Essa pergunta é bem importante porque, na verdade, existem inúmeros tipos, mais de 150 tipos de dor de cabeça. E aí termina todo mundo enquadrando, dizendo que tem enxaqueca, quando na verdade não é. Exemplo, a mais frequente é uma que é um peso na cabeça, uma pressão tende a ocorrer na cabeça toda, nas têmporas, que são essas regiões laterais, que é uma que se chama cefaleia tensional, que é a contração da musculatura.
3: Pode continuar, doutor
1: e aí essa é mais frequente a enxaqueca já é diferente é aquela que acomete mais um lado é aquela dor pulsátil muito forte, que a luz incomoda o barulho incomoda a pessoa tem náusea, vomita então essa é a enxaqueca e as pessoas tendem a falar tudo não, estou com enxaqueca, quando na verdade é aquele outro tipo de dor de cabeça
3: Ótimo. E eu gostaria de chamar também o Danielson para a nossa conversa, ele que é acupunturista. E diga para a gente, Danielson, quando as pessoas procuram o seu trabalho e falam que estão sofrendo de dores de cabeça, quais os relatos que são mais comuns desses pacientes no seu dia a dia?
4: Geralmente, quando eles procuram, eles já procuram dizendo já tentei de tudo. Já tentei de tudo. E aí, quando eles chegam, é, geralmente uma situação assim, bem trabalhosa. né? Então, a gente pega o curso para poder saber como é que estão os órgãos dele, né? a gente olha a língua e procura sinais no posto que possam indicar que está acontecendo. De acordo com o que a gente consegue perceber, a gente faz uma regulação sistêmica, ou seja, a gente vê o corpo como um todo, a gente equilibra e a tendência é as dores irem diminuindo, em média de 30 minutos assim, as dores já vão reduzindo e a gente consegue ver um quadro muito bom, depois de umas quadros.
3: E eu acho que o que todo mundo que, que sofre com dor de cabeça realmente quer é se livrar dessa dor, porque incomoda, tem pessoas que têm relatos quase que diários de episódios com dor de cabeça. Então, doutor Igor, quando esse relato, ele é muito frequente, a pessoa todo dia tem dor de cabeça, essa é a hora de procurar ajuda médica ou tem que procurar antes disso?
1: Eu tenho que procurar antes para não chegar nesse ponto, que é o que a gente chama cefaleia crônica, que é aquela pessoa que tem mais de 15 dias no mês de dor de cabeça, que é uma situação muito frequente e é bem importante esse alerta aqui. A principal causa de dor de cabeça crônica é o analgésico. Então, quem usa muito analgésico vai ter dor pelo excesso do analgésico. Então, a partir de 10 dias ao mês usando analgésico a pessoa já está no grupo de alto risco de ter dor de cabeça pelo analgésico. E aí, o que é que acontece? Vira uma bola de neve, porque minha reação é tomar mais. Eu estou com dor, vou tomar analgésico. E vai aumentar a dor. Eu faço o quê? Tomo mais. que aumenta mais a dor e eu tomo mais, e aumenta e vai virando aquela bola de neve sem fim. Então, extremamente importante procurar orientação e não estar se automedicando, porque cada tipo de dor vai ser um tratamento diferente. E cada pessoa vai ter uma resposta diferente a determinado tratamento. Isso que falou também do impacto da dor, o impacto é muito grande. Que é, qual é o custo da dor na sua vida? Por exemplo, metade das pessoas brigam com cônjuge quando estão com dor de cabeça. Então, veja como interfere. É um problema no trabalho, que a pessoa tem vergonha de faltar porque está com dor. Então, se criou até um termo que chama presenteísmo. Que a pessoa vai ao trabalho, mas não consegue produzir. Ele tem vergonha de faltar. Então, ele está lá fisicamente, mas não consegue exercer adequadamente suas funções.
3: E eu acredito que, talvez, e claro, você sabe muito melhor que eu, mas a irritabilidade, aquela coisa de parecer que a pessoa está sempre irritada, mas é porque, muitas vezes, como a pessoa está com dor de cabeça, a própria voz, um som diferente, ele incomoda muito. Então, Danielson, esse tipo de relato, ele chega para você também?
4: Assim, é, quando a pessoa chega irritada a primeira coisa que eu peço é para que ela segure o dedo médio é, o fato da pessoa segurar o dedo médio ela vai equilibrar a energia do fígado e da vesícula biliar então a irritabilidade nós entendemos que vem do fígado né, a expressão de raiva a expressão de grito, de choro vem tudo do fígado então a gente primeiro acalma o órgão e depois a gente vai tratar tem dois pontos que Geralmente, ficam sensíveis que é na região hospital e na região perto do corpo dos olhos, no comecinho da sobrancelha. Então, quando tem uma causa assim, gritante, que a pessoa está morrendo de dor de cabeça, eu pressiono esses dois, dois pontos e o alívio é imediato. Tipo, 10 segundos, a pessoa já fica ou sem dor ou com 50% da dor.
3: E muitas pessoas sabem. Agora, é importante a gente explicar o que o Danielson estava falando, que a acupuntura, ela realmente trabalha com os pontos. Tem aquelas agulhinhas, algumas pessoas chamam de agulhas mágicas, não é? A gente já falou do medicamento, estamos falando dessa outra forma também de tratar a dor de cabeça, não é, Danielson? Então, uh, como você faz esse tratamento com os pontos? Você falou do, do fígado. Quais os outros órgãos que se busca estimular ou, de certa forma, atingir com essa estimulação, se eu posso falar assim?
4: A bexiga, a vesícula biliar, o intestino grosso são os maiores causadores de dor de cabeça, né? Então, geralmente, quando a pessoa tem dor da orelha frente, a gente já sabe com uma dor vinda do intestino grosso. Se ela dói de um lado, a região pareta, da cabeça, a gente já atribui a vesícula biliar. E ela for na região de testa, a gente já atribui a bexiga. Então pela, pela frequência de casos que a gente pega, já dá para ter essa noção de qual o óculos que está sendo afetado.
3: Certo. E doutor Igor, você na abertura falou que existem vários tipos de dores de cabeça. Imagina então que os tratamentos também são diversos. A gente, por exemplo, está falando da acupuntura, que nesse momento é um, um braço de apoio que pode auxiliar as pessoas que estão passando por esse problema. Agora, as medicações também mudam? Tem tratamento diferente para dores de cabeça diferentes?
1: Isso. Cada tipo de dor vai ter um medicamento diferente. E lembrar que começa pela própria pessoa o tratamento, que é modificar meu estilo de vida. Então, ter alimentação saudável, dormir bem, praticar atividade física, manter no peso adequado, controle de estresse, de ansiedade, que até isso que tinha comentado, da questão de ficar irritada, que é uma mão de é, dupla via, vai e vem assim, a irritabilidade, a ansiedade, piora a dor de cabeça que piora a ansiedade. Então é muito frequente, ansiedade, depressão, alterações de sono em quem tem dor crônica. Então lembrar, por exemplo, vai desde técnicas de meditação, por exemplo, uma que tem um efeito excelente, que é a atenção plena, que foi a tradução do mindfulness, que é para controle de ansiedade, que é excelente, que é quase pareado com o medicamento. A acupuntura entra como ajuda, tem um tratamento que é parecido com a acupuntura, chama agulhamento seco que são aqueles pontos de tensão que se formam no músculo, principalmente no ombro, no pescoço, e eles causam dor irradiada. Então, a pessoa tem um ponto de tensão no ombro e vai estar tá causando dor de cabeça. Aí ele vai é bem, é com a mesma agulha da acupuntura, o profissional vai, só que não é naqueles pontos pré-determinados, onde ele acha o nó de tensão, ele coloca a agulha. E aí, alivia, o alívio é imediato. Então, vai desde tudo, vai desde tratamento de mudança de estilo de vida, tratamento de acupuntura, agulhamento, medicamento, até medicações mais novas, que são alvos específicos, que você faz subcutâneo, faz uma aplicação ao mês e a pessoa fica aquele período melhor da dor.
3: Ótimo. Você falou, doutor, de, um, de uma, na primeira opção que o senhor mencionou, eu acabei não conseguindo anotar aqui, mas disse que é muito simples de fazer. Gostaria que você repetisse para a gente explicasse um pouco mais como é, se você recorda, foi a primeira opção que o senhor deu agora como uma alternativa. Foi de
1: mudança de vida e da atenção plena, que mas... é um tipo de meditação.
3: Isso, explique melhor para a gente sobre é. esse tipo
1: que na verdade ele trabalha, foi um psiquiatra de Harvard que começou a fazer os estudos, ele começou estudando ansiedade, e ele dividiu em dois grupos, um grupo iria tomar medicamento e outro só praticar atenção plena. São meditações bem curtas, e que você vai principalmente, é controle da respiração e autoconhecimento corporal, e com três meses o resultado batendo com o medicamento. E aí foi tão bom, os começou a estudar para outras coisas, e isso começou para depressão, para dor de cabeça, fibromialgia, que é um doença que a pessoa tem dor no corpo todo. Fizeram um estudo recente em pessoas com Parkinson. As pessoas com Parkinson que passaram a praticar atenção plena houve redução do tremor. Então é um, extremamente eficaz e o melhor custo zero e efeito colateral zero. Então e... é um tratamento que eu recomendo para todo mundo que tem dor.
3: Precisa de alguma orientação no sentido da respiração, como a pessoa pode fazer isso, de forma correta? Existem
1: cursos? Aqui em Recife uhum. tem vários que ensinam a prática de atenção plena e tem livros. Tem um que eu gosto bastante, que é Mark Williams, o nome do autor, que é Atenção Plena. O nome, ele vem com os áudios e você vai fazendo de forma guiada as meditações.
3: Ótimo. Dores de cabeça, causas e tratamentos. Esse é o tema do nosso consultório do Rádio Livre de hoje, que recebe o neurologista Igor Bruski também o acupunturista Danielson Nunes estão com a gente para tirar dúvidas. E, pessoal, quero falar que nós já temos um ouvinte na linha, que é o Andrade de Rio Doce. Andrade, boa tarde, seja bem-vindo.
5: Boa tarde, minha querida Natália Ribeiro. Boa tarde, doutor Igor Bruschi. Permita-me também chamar de doutor Danielson Nunes. É, Natália, antes de, de fazer a pergunta aos especialistas, eu queria dizer para ti como foi gratificante passar esse mês interagindo contigo, tá? Você demonstrou pra gente, pra nós ouvintes e apaixonados pelo rádio, que tu tens uma competência, guria, caúcha, <risos> sabe, ímpar, entendeu? O que a impressão que, que você deixa pra gente é que você faz a coisa com amor, com competência, com carinho.
3: Parabéns. Vou ficar emocionada aqui, Andrade. Já estou. Muito obrigada. Vou explicar para os meninos que estão com a gente no consultório hoje que eu estou na missão dificílima de substituir a Anne Barreto nesse mês que terminou ontem, hoje é dia 1 mas hoje estou fechando aí maravilhosamente bem com o recado do Andrade. Muito obrigada, Andrade. Obrigada de coração. Foi um prazer ter a tua sintonia também. Agora muito me merecido, diga, qual a sua muito dúvida? Merecido, muito <risos> merecido,
5: muito merecido, Natália. Você, Obrigada. Você, você é de besta. Obrigada, querido. De nada, querido. Queridos doutores, é, eu não costumo sentir dores de cabeça com muita frequência. Eu já, inclusive, citei isso uma outra vez. Mas, quando eu parei de fumar, 10 anos atrás, eu tive uma, uma dor de cabeça insistente, persistente durante alguns dias, acredito eu, que por abstinência a nicotina oh, os componentes maléficos e nocivos daquela porcaria e um dia desses também eu tive que passar um dia sem tomar café e também uma dorzinha de cabeça muito enjoada enjoativazinha me fez parte desse meu dia então eu, eu pergunto, qual a diferença dessas dores de cabeça causada por abstinências e as outras de dores outras causadas por doenças, enxaqueca enfim e a forma de tratá-las deve ser através de analgésicos Obrigado,
3: amigo. Tá certo. Um abraço, Andrade. Obrigada pelo questionamento e vou repassá-lo ao doutor Igor. Então, doutor, o que você pode responder?
1: É uma excelente pergunta. A enxaqueca é uma doença genética. Então, já tem mais de 30 genes identificados. Então, é realmente uma doença. Não é causada por alguma coisa. Que é, ah, eu dormi pouco, então, por isso eu tenho enxaqueca. Aquele é um gatilho. Ela é uma doença genética e que pode ter vários gatilhos para dormir. Essa dor que falou por exemplo, da cafeína, é, entra no mesmo quadro daquela do analgésico que é dor por uso excessivo de substâncias. Uma delas é o café. Então, quem toma muito café já sabe, às vezes começa a dor, aí, eita, tá na hora do cafezinho, porque quando toma, aí alivia a dor de cabeça. Daqui a um tempo, o organismo já vai sentir falta novamente da cafeína, aí dor de cabeça, a pessoa toma, alivia. Na verdade, o tratamento seria interromper a substância que está causando, então, a pessoa vai passar umas duas semanas ainda tendo dor, que é por abstinência, e depois tende a melhorar.
3: Analgésico, café, o Andrade mencionou nicotina. O que mais, doutor, a gente pode colocar nesse grupo de, de, de situações que podem inúmeres trazer uma certa abstinência? Inúmeres, inúmeras Outros
1: medicamentos podem causar. São várias é, drogas ilícitas, álcool, tem inúmeras. Assim, é, todo uso excessivo de alguma coisa, a gente tem que evitar. Na verdade, a gente sempre tenta fazer um trabalho ah, Por isso que tanto isso, de modificar o estilo de vida Quanto menos medicamento a gente conseguir usar, melhor A gente, Claro que vai usar que a pessoa não vai ficar sofrendo Que a gente já tem que ter uma visão diferente Não ah, vou ter que usar medicamento Ainda bem que hoje em dia existem medicações para eu não sentir dor Mas é aquilo, eu vou usar para sempre? Não Então eu tenho que modificar a minha vida qual é o objetivo? Seis meses a um ano, sem dor, a gente retirar as medicações. Então, sempre tentar usar pelo menor tempo possível, na menor dose possível. E quanto menos medicamento conseguir usar, melhor.
3: Ótimo. Deixa eu chamar o Joselito Pereira de Moreno aqui para nossa conversa. Joselito, boa tarde. Seja bem-vindo.
0: Boa tarde. É, esqueci teu nome. Mas é porque eu fui a cirurgia em 2011. Aí com o TCE, né? TPS. É, é, é Toma né? E, e tomo um gatomo todo dia: três de ardenal, três de dental, três de, de rodil, Mas a cabeça não para de doer, não. Dói, doe, dói. A cabeça dói. Eu primeiro já, já passou uma tomografia, mas até agora nada aqui no, aqui no município não sai, não. Eu queria saber por que esse duro de cabeça fica.
3: Tá bem, obrigada Joselito. Ele fala da medicação, agora eu vou encaminhar essa pergunta para o doutor Igor, mas também Danielson, a acupuntura pode, de, de certa forma, ou claro, pode ajudar essa pessoa que já está na medicação, que está vendo que a situação não melhora, o que, que você poderia é, sugerir para o nosso ouvinte Joselito?
4: É, a acupuntura, ela é um, um, um mecanismo de auxílio à medicina, né? no caso nós somos é, o apoio né, da medicina, então, pode sim, todas as situações que, que a medicina é, atua, nós atuamos como prevenção e como tratamento do pós, né? No caso dele, né, que passou por uma cirurgia de inféria, é, existe um toque que nós fazemos para toda a cabeça, que é na maçã do rosto e no nosso hospital ao mesmo tempo, que ele vai limpando toda, toda a região interna do crânio, no caso no nível energético, e segurar o dedinho também, no caso e todos os dias, ele fizer isso respirando apenas pela narina esquerda, né, ele vai melhorar bastante as dores dele
3: Ótimo, deixa eu encaminhar também para o neurologista Igor Bruski. o que, que dá para falar para o nosso ouvinte doutor?
1: A situação que ele relatou é extremamente frequente, é o que chama cefaleia pós-traumática a pessoa tem um trauma craniano e a partir dali desenvolve um quadro de dor de cabeça. Isso vai desde trauma leve, pra, teve uma batida, bem, aquilo, a partir dali começou a dor de cabeça ou de acidente grave, feito ele disse, teve que ter cirurgia. Inclusive, às vezes, a pessoa tem dor no local da incisão da cirurgia, no local onde cortou na pele o bisturi para ter acesso à cirurgia. A pessoa pode desenvolver dor nesse, nessa região. Então, é dor pós-trauma.
3: Tá certo, tem mais ouvintes querendo fazer perguntas, vamos lá, Josivaldo Gomes da Várzea, seja bem-vindo, Josivaldo, qual a sua dúvida?
6: É, boa tarde, é, minha dúvida é o seguinte, eu não tenho dor de cabeça, graças a Deus, a única dor de cabeça que eu tenho é só quando eu abro a minha carteira. <risos> Agora, eu tenho um problema, que é o seguinte, eu tenho uma tontura, desde jovem, eu tenho 56 anos, é, com meus 20 anos de idade, 22 anos, eu... Sempre tive essa tontura. Já fiz, agora há pouco, um exame de labirinto. Não deu nada. É, já fiz vários exames. Minha glicose, graças a Deus, é baixa. Tudo, meu, meu triglicerídeo é baixo. Só minha ferrentina, que é muito alta. Eu tinha 102 quilos, mas eu perdi, graças a Deus, na caminhada, na comida, regime, essas coisas. Eu agora tenho 80 quilos e vou chegar aos 70. Tenho fé em Deus. Aí eu queria saber aí o que é que eu tenho que fazer? Porque eu já fiz todo tipo de exame, fiz já o de coluna, mas hoje quando eu fui ao médico para mostrar o resultado o médico não pôde ir porque adoeceu. Eu queria saber o que, que acontece isso comigo. Será que é por causa que já perdi esse quilos, que eu já era obeso? Mas eu tenho essa tontura desde jovem. Eu gostaria de ter essa ajuda de vocês. Um abraço.
3: Tá bem, Josivaldo. Vamos tentar ajudar você aqui. Deixa eu chamar o neurologista Igor Brusque aqui para a nossa conversa. Tontura não é normal. Quando a pessoa está sentindo, precisa Exato. buscar ajuda, não é? E é muito complicado sentir tontura. O que pode ser falado para o nosso ouvinte, doutor?
1: Exato. Primeiro esse alerta. Se não é normal sentir tontura, então tem que procurar auxílio principal na tontura, é descobrir a causa. É atrás, o que é que está desencadeando aquela tontura para a gente tratar aquela causa específica. Porque não existe um tratamento global, que isso aqui vai resolver... Todos os casos de tontura, que a tontura vai desde causa neurológica, alterações no nervo, do equilíbrio, labirintite, alterações. Nós temos uns cristais no ouvido que eles ficam dentro de um líquido que controla a posição da gente. Ele, quando a gente mexe a cabeça, eles mexem nesse líquido e informam ao cérebro a posição. Às vezes um cristal desse fica encravado. E aí quando a gente mexe a cabeça, a informação é que está indo para os dois lados porque um ficou preso, então o cérebro interpreta como tontura. Então, tem inúmeras causas. Feito dor de cabeça, a tontura tem inúmeras causas. Tem que ir atrás da causa para tratar aquela causa específica.
3: Deixa eu chamar o acupunturista Danielson Nunes também para falar sobre isso. Tonturas, o que a acupuntura pode ajudar ou como ela pode ajudar, Danielson?
4: É, após receber o laudo, o laudo do, do médico né, Ele vai dizer o que é que a pessoa tem Porque a tontura pode ser várias coisas Então quando a gente sabe o que é que está acontecendo Então nós podemos é, direcionar o tratamento Geralmente tontura é relacionada ao fígado A gente chama de vento do fígado né? Então o sangue está circulando na cabeça rápido demais Então a pessoa tem tontura Isso segundo a acupuntura então, através de uma circulação energética no fígado, a tontura passa. Pode ser do rim, e aí a gente regula o rim e a tontura passa. É, geralmente, se a gente contar perto, eu peço para a pessoa tocar amassando o rosto. E depois de 5 minutos, a tontura também passa.
3: Alternativas, e claro, lembrando sempre da importância da busca do profissional que a gente quer aqui realmente ajudar para que você que está fazendo perguntas e que está do outro lado não sinta dor, é isso que importa. Joelson de Rio Doce, também na linha. Boa tarde, Joelson, seja bem-vindo.
0: Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao neurologista: é que por um bom tempo eu tive muita dor de cabeça e aí eu passei. É... A achar que essa dor de cabeça vinha de um dente. Eu fiz tratamento no dente, fiz canal, não passou, arranquei um dente próximo, não passou, depois eu fiz retratamento do canal, essa dor também não passou, fiz vários exames é, é, com otorrinos, para ver se tem algum problema em relação é, ao nariz, ao sinusite, alguma coisa assim, e... Todos os exames davam normais. O último foi uma neurologista que deu de diagnóstico de neurologia do trigênio e Ele me receitou capazetina, que é o que eu venho tomando. Mas mesmo assim, essa dor não passa. É, eu teria que investigar mais a respeito dessa dor, doutor.
3: Doutor, o que o nosso ouvinte Joelson pode fazer ou deve fazer?
1: A neuralgia do trigêmeo também é um tipo de dor diferente. Ela vem no rosto, então são sensações de choque extremamente rápidas e bem intensas. Então dura segundos, a dor é como se fosse um choque no rosto, e aí pode vir na região do olho, na região da maxila, da mandíbula, cada pessoa varia essa região, e realmente tem que vai chegar que às vezes tem uma, uma artéria que fica tocando no nervo. Mas o tratamento de escolha ainda é medicamento. E o objetivo é que a pessoa é tentar reduzir ao máximo. O ideal, qual o, tra... o objetivo de qualquer tratamento? Que a pessoa não tenha sintoma. Nem sempre se consegue, mas pelo menos amenizar bastante o sofrimento.
3: Sim. Mais um ouvinte, o João da Embiribeira. João, boa tarde para você. Conte o que está acontecendo e qual a sua dúvida. Perdemos o João. João, depois você liga para a gente de novo, pode ser? Aí volta aqui conosco para tirar as suas dúvidas. Consultório do Rádio Livre de volta para o nosso último bloco falando sobre dores de cabeça. A gente está recebendo perguntas, queremos direcioná-las a quem hoje está conosco, os especialistas, para tirar qualquer dúvida que o nosso ouvinte possa ter e ajudá-lo nessa empreitada de afastamento da dor de cabeça. Joga para lá porque é isso que precisa ser feito, não é mesmo? Incomoda demais. O nosso ouvinte José mandou um áudio, vamos conferir.
0: Natália, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber por que eu sinto tanta dor de cabeça. Eu sou suspeito de uma cirurgia de hérnia que eu fiz. Quando eu fiz essa cirurgia de hérnia, não suspender, não, não abaixaram a cama, suspenderam o travesseiro da cama, da cama. Aí eu senti muita dor de cabeça, vi a hora em doiar. que Teve um rapaz que operou igual assim, comigo. No outro dia eu estava andando e eu estava medonho, com a cabeça doendo, quando eu me sentava pra, no hospital, na cama, para tomar café ou almoçar, eu não aguentava. Tanta dor de cabeça. E minha dor de cabeça ficava, eu vi o quarto rodar assim com tudo. Aí eu queria saber do médico se que significa isso. E hoje em dia eu ainda sinto muita dor de cabeça ainda. Aqui quem falou foi o José Antônio de Pau
3: Tá bem, José Antônio. Deixa eu passar a sua pergunta para o Dr. Igor. Pode acontecer, doutor, isso pode ser um motivo? Essa desconfiança dele pode ser realmente confirmada?
1: Na verdade, preciso saber primeiro qual... A hernia foi de qual região? Que, por exemplo, pode ser do abdômen, hernia de disco, da coluna. Qual foi a cirurgia o tipo de anestesia? Existe uma situação, chamada dor de cabeça, pó e anestesia. Hum. Que é aquela cirurgia que faz nas costas e às vezes fica... Pela redução do líquido, a pessoa fica com uma dor de cabeça que quando levanta ou senta dói muito. É quando deita, alivia. E aí pode ter sido uma situação como essa, mas precisaria mais detalhes para a gente entender melhor.
3: Tá certo. José de Cruz de Rebouças está com a gente na linha. José, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Natália. boa Tudo tarde. bem, minha amiga? Boa tarde para os doutores. Oi, bem, doutores. É o seguinte. Queria eu encontrar os senhores há 35 anos atrás e não estaria hoje como estou. Que naquela época não tinha pessoas tão qualificadas como os senhores. No ano de 85, quando eu trabalhei em um serviço que só usava capacete de fibra, que era noite e dia, e os horários eram terríveis naquela época, eu peguei dor de cabeça, peguei trompice, queda de pressão e até para dormir, eu não conseguia dormir. Era aquela dor de cabeça, o dia todo, até com a noite. No dia que eu fui ao médico do setor estadual, chegaram para mim no análise dizendo, isso tudo é uma farsa. Significa o quê? Que me colocaram no olho da rua sem eu ter direito a nada, e até hoje essa dor de cabeça, essa enxaqueca, mentira do sério. E para completar, eu peguei essa Amicron, depois de, todo, de todas as vacinas que eu tomei, sabendo-se que as vacinas é para evitar a gente ir para o hospital. E eu estou aqui atolado, doutor. Boa tarde para todos.
3: Mas que coisa, José. A gente lamenta que você esteja sentindo dor, porque como já falamos, eu repito, é o que ninguém quer, não é? Deixa eu perguntar para o Danielson. Danielson, você que ouviu o nosso ouvinte José, o que a acupuntura, o que você poderia dar como dica? Ele fala de uma situação que há muitos anos incomoda. É
4: verdade. É, existe uma coisa que nós usamos, que a gente chama de vaso maravilhoso ela ajuda a energia circular pelo corpo. No caso dele, eu atribuiria a energia Yang, que é a energia do céu, que ela não está descendo. Né? Então, tem uns toques que ele pode fazer que vai ajudar bastante. No punho dele, quatro dedos acima, ele segurar por cinco minutos e depois ele tocar o pé na parte superior. Eh, mais ou menos na linha do dedo medinho dele. Então, ele fazendo esse toque, ele pode energia a descer. No caso, claro que ele não vai, não vai dispensar a ajuda médica de saber o que está acontecendo, exatamente. Ah. Mas, a energia, a energia dele precisa descer, né? Então, ele fazendo esses dois toques, ele vai ajudar.
3: Que a, é uma... A uma boa dica. Bom, deixa eu chamar o Antônio, nosso ouvinte que está na linha da encruzilhada. Antônio, boa tarde, seja bem-vindo. O que está incomodando você? Oi,
2: boa tarde. Olha, eu estou ligando para saber alguma coisa. Eu não, não tenho muita
0: dor de cabeça, é raro eu ter dor de cabeça. Mas eu tenho uns dois anos para cá, eu acredito em três ou quatro anos para cá, eu, venho, eu sinto um estalo no pescoço, parece um traque de massa quando a gente joga ele na parede. Aí, Estou tô, tô conversando eu tô Estou assim, deitado, uma volta Na cabeça, dá um estalo Na pessoa, isso, isso aí Como se
2: fosse um trago de espaço Será que o médico tem alguma opinião mim,
3: alguma coisa? Vamos tentar entender isso Antônio E aí, doutor Igor, o que pode ser isso? É bom que ele procure um médico, não?
1: Isso, precisa avaliar se tem alguma alteração Nas vértebras, alguma coisa que possa Estar causando essa sensação Do, do estalo se tem alguma hernia de disco, alguma artrose, alguma coisa desse tipo, se seria contratura muscular. Então, a gente precisaria de uma avaliação para ver a causa e tentar fazer o tratamento adequado.
3: Tá bem. Vamos conferir, tem mais dúvidas por aqui que chegaram agora em áudio. nosso ouvinte Sérgio. Fala, Sérgio. Daqui a pouquinho a gente vem com ele, porque realmente é intenso, a intenção é tirar dúvida. Vamos lá. Fala, Sérgio.
0: Boa tarde, a todos da jornal. Meu nome é Sérgio de Pau Amarelo. Eu queria direcionar uma pergunta aos pessoal que vai fazer parte do debate essa tarde aí, no consultório com vocês aí é, sobre enxaqueca, né? Eu queria saber se enxaqueca tem cura e se como, como é, o que é que causa enxaqueca? Se é alimento, se é cigarro, se é bebida, seja, seja o que for, e se tem cura, tá? Agradeço muito. Boa tarde para todos vocês aí, tá, irmão? Tchau, valeu. Aguardo a resposta.
3: Sérgio, a gente, sintonia. Tá bem, a gente agradece pela, pela sua sintonia e também por confiar aqui na gente na, no nosso programa para tirar as dúvidas. E essa pergunta eu vou mandar tanto para Igor quanto para Danielson, começando pelo nosso neurologista Igor Bruschi. Enxaqueca, tem cura e o que pode causar a enxaqueca, doutor?
1: Extremamente importante isso, até para ficar como uma mensagem final: a enxaqueca é uma doença genética. Você tem o um gene que causa enxaqueca. Ela não é causada porque você dormiu pouco, porque você tomou vinho, porque você comeu queijo, porque você comeu fritura. Ela é porque você tem o um gene da enxaqueca. Isso aí vai ser gatilho. É totalmente diferente ser é a causa da doença. Você tem uma doença determinada geneticamente. Esse é, você ficar bem. Que às vezes as pessoas associam: ah, eu tenho enxaqueca porque eu durmo pouco. Não é, você tem o gene que determina a enxaqueca. E o gatilho para aquela crise pode ser a privação de sono. Mas não é a causa da doença você dormir pouco. E em relação à cura, a gente sempre fala controle. A gente, na verdade, consegue curar pouquíssimas coisas em medicina. A gente cura infecção e olha lá. Por exemplo, tem bactéria que é resistente a todo antibiótico. Eu sempre falo assim, quem tem pressão alta vai ficar curado? Quem tem diabetes, quem tem asma... Quem tem problema de hormônio na tireoide, a gente qual é o objetivo do tratamento? O controle. Qual é o objetivo ideal? Que a pessoa não tenha mais dor de cabeça. Mas a gente não usa o termo cura. Por quê? Porque você, em algum momento, pode vir a ter dor novamente. Então, a gente não usa o termo cura, a gente usa o termo controle.
3: Ótimo. Danielson, deixa eu direcionar bem para a sua área aqui, a acupuntura. Como essa arte pode ajudar as pessoas que têm enxaqueca?
4: Ah, enxaqueca. Eu vou vou para yoga agora.
3: Opa, claro, diga.
4: Então, no caso, a meditação já foi provado que ela consegue um resultado de pelo menos 49% de analgesia. Então, os melhores fisicamente, eles chegam a uma média assim de 30, 29. Então, o que eu recomendo é a meditação respirando apenas pela narina esquerda. Se a pessoa criar o barco, de meditar apenas pela narina esquerda 20 minutos por dia ela é bem capaz de ela nem ter mais é, a entrega
3: uma boa sugestão não vai ter mais uma boa sugestão também. Deu um cortezinho, mas acredito, viu, que, que o nosso ouvinte conseguiu entender quem está nos acompanhando bem. Um exercício bom para ir fazendo esse estímulo. Nós temos mais um áudio que é do Marcos Antônio. Fala, Marcos.
0: Boa tarde, Guria. Boa, oh, tarde. boa tarde, Dona Natália. Boa tarde, doutores. Boa tarde, a todos da Rádio Jornal. Marcos Antônio, de Passarinho Olinda. Natália, eu queria saber, eu pergunto ao doutor, quando eu estou com fome, é uma dor de cabeça tão infeliz que só Jesus na casa. Por que, Dona Natália? Um abraço e foi bom ter você aí, como, nosso, como nossa companheira da Rádio Jornal. Aquele abraço...
3: Aquele abraço, eu que agradeço. E a fome? Vamos? Estamos nos encaminhando para o final do consultório, eu deixei essa para a gente fechar mesmo. A fome, doutor Igor, pode ter alguma relação com a dor de cabeça?
1: Na verdade, qualquer situação que saia do equilíbrio perfeito do organismo, ela pode causar dor de cabeça. A fome pode levar, a que chama hipoglicemia, que é a glicose no sangue baixa muito, aí realmente um dos sintomas é dor de cabeça. Então qualquer situação que saia do habitual, alterações de hormônio, algumas alterações de vitamina, alteração na taxa do rim, então podem causar dor de cabeça. Então é, é, o equilíbrio do organismo é muito importante, que na verdade nesses casos a dor de cabeça é um alarme para uma situação mais grave, ela não é a doença primária. Por exemplo, como que a alteração é no cérebro. Não é... Esse outro é uma alteração na glicose que causa um sintoma neurológico, como alerta.
3: Não vamos deixar chegar nessa situação. Claro que a gente sabe que tem muita gente passando dificuldade, mas... Não deixa chegar nessa situação, viu, meu amigo? Tá sentindo que tá ficando com um pouco de fome? Vai lá, come uma coisinha para evitar a dor de cabeça. Eu quero agradecer ao cupo, a cupo, um turista Danielson Nunes, que esteve com a gente hoje, também o neurologista Igor Brus, que foi muito bom tê-los por aqui. Acredito que a gente conseguiu passar um recado legal, viu, de muita orientação e ajuda para as pessoas. Muito
1: bom.
4: Eu que agradeço
3: também. Um abraço.
1: Obrigado. Boa tarde. Um abraço.
4: Boa tarde. Obrigado a todos.
3: Até mais, até a próxima. Estivemos com o neurologista Igor Bruschi, ele que é membro da Academia Brasileira de Neurologia, e também o acupunturista Danielson Nunes, ele que é formado em Estética e Cosmética, é instrutor de Yoga Integral pela ANI, Associação Nacional de Yoga Integral. Taixi Shen pela Escola Xinhu Brasil e de Acupuntura pela ABA, Associação Brasileira de Acupuntura. E assim chegamos ao fim do nosso Rádio Livre. Amanhã tem mais às duas da tarde, com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Rosângela Vandelei. No site da Rádio Jornal, Isis Lima. Direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Amanhã, Anne Barreto está de volta com você. Foi um prazer estar por aqui, nesse período de férias, Jane. Conhecendo você, ouvinte você, me conhecendo um pouco mais. E a gente, claro, ajudando muito aqui no Rádio Livre. a tirar suas dúvidas e levar prestação de serviço.